0: Hola, bienvenido a PazConDios.com Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia para todo creyente, para toda persona que está buscando a Dios hay sermones, libros eh, seminarios, mucho más y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en pazcondios.com ahora en ese programa yo contesto las preguntas que me envían entonces si tú tienes una pregunta si estás viendo en vivo puedes poner tu pregunta en el comentario en el chat de, en el mensajero del en vivo si estás viendo después puedes poner tu tu pregunta en el mensajero de en el chat de del de video o puedes enviar tu pregunta a preguntosarroa paz con Dios punto com, preguntas paz con Dios punto com. vamos a empezar hoy con una pregunta que entró entre semana Hernán pregunta cuenta dice estoy casado por lo civil soy cristiano mi esposa también podemos tener relaciones sexuales o hay que esperar hasta la ceremonia y la respuesta es si están casados según la ley están casados en los ojos de Dios. Si se han casado según la ley por lo civil, están casados. Ahora, si quieren esperar y vivir como novios hasta que se casen, hasta que tengan la ceremonia en la iglesia, no hay problema. Pero una vez que están casados por la ley, están casados en los ojos de Dios. Y base bíblica por eso sería Romano 13, donde habla de la autoridad que Dios ha dado a la ley, a la, a la, a la autoridad civil combinado con Mateo 19, del 1 a 9. Gracias por la pregunta. Unos saludos que van entrando. Si tiene preguntas, um, puede ponerlos en el mensajero y después seguiremos con um, las que entran y las que vinieron antes. Claudia. Um, Excelente, wow, felicidades eh, para los que están escuchando en el podcast, y en el video. Claudia cuenta que se bautizó hace dos semanas. Um, que Dios te bendiga, Dios te ha bendecido. Es la bendición más grande. Um, como dije la semana pasada, a Yo Musicor que también contó que se había bautizado. Es la mejor decisión que puedes tomar. Eh, está, entraste en la familia de Dios, eh, gran alegría en los cielos, por eso, ahora la, la, no la, la el consejo es recuerda que en los primeros días en las primeras semanas en el primer mes los primeros meses de tu caminar con Cristo el enemigo hará lo posible para desanimarte para alejarte para hacerte dejar este compromiso entonces mi consejo es por favor es, siga cerca de Cristo busca a Dios cada día no escuche la voz la crítica de, fa de la familia de los amigos de los supuestos amigos no, no escuche la voz negativa que el enemigo pondrá en tu mente, acérrate al Señor, porque el que persevere al fin, a, hasta el final será salvo. Y bienvenido a la familia. Bueno. Roberto dice, Si solo soy cristiano y ya me... Ay, yo, creo que se, yo creo que se cortó tu pregunta, Roberto. Si podrías, o tu comentario, si podrías ponerlo. Yo creo que dice, ya me bauticé... Um, pero mejor antes de comentar, mejor ponerlo así. Eh, si sí, puedes terminarlo, porque no quiero adivinar. Eh, yo, musicor, buenas tardes, buenas, buenas. eso buenas noches de Bolivia. Wow, gracias por estar con nosotros. Musicor, empezando. Mm. Yo también, fíjate. Yo, musicor, yo espero ese, ese momento. ese Ya terminamos y mañana estoy pensando, oh, hasta el próximo martes va a ser. Yo, yo um, disfruto mucho de ese, ese tiempo. Um, sí, felicidades a Claudia. Um, así es. Eh, David tiene una pregunta. Buenas noches, David. Um, ¿Cómo avivar el fuego del Espíritu, como dijo Pablo? está refiriendo a um, a lo que dijo, me imagino que está refiriendo a lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Si no me equivoco, es el, en el capítulo 1 del primero o del segundo de Timoteo, um, pero es el capítulo 1. Um, yo creo que es del segundo de Timoteo. ¿eh? Por lo cual, sí, segundo de Timoteo 1, verso 6, dice, por lo cual te aconsejo que vives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. porque Y después explica cómo es el don, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Y después empieza a hablar, de, de hablar del evangelio, de dar testimonio de Cristo. Y, y continúa durante el resto del libro de, de segundo de Timoteo y primero de Timoteo con consejos eh, para Timoteo y para nosotros también de cómo vivir como siervo de cristo y yo veo eso yo digo que la mejor forma de seguir lo que pablo aconseja a timoteo que haga al principio del libro es hacer lo que hace durante el resto del libro de con valor por ejemplo en lo que sigue con valor hablar de cristo de cada oportunidad que nos da de buscar momentos de hablar de, de jesús a otras personas um, y, y de ser, bueno, en el capítulo 2, verso 1 en adelante, de, de discipular a otras personas, eh, de 14 en adelante, de capítulo 2, de, de ser un obrero aprobado, um, todo lo que da aconseja a Timoteo en el resto del libro es cómo nosotros avivamos el, el don um, de, del fuego de don, la pasión, en otra palabra, la pasión por el reino, la pasión por eh, el don del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, viene, en otra palabra, por obediencia, por hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Excelente, gracias, gracias, David. Celso tiene una pregunta, es... Oh, se me saltó, ok. Eh, eh, ¿se puede, eh, ¿Puede un pastor estar al frente de una iglesia, pastorear, cuando sus hijos se apartaron del Señor? Yo creo que depende, depende, depende por la, la situación. Eh, y la pregunta, me imagino, viene por lo que dice en 1 Timoteo 3, los requisitos para obispo, para pastores, para ancianos de la iglesia y también Tito 1 Um, hable de cómo tiene que guiar bien a su hogar, de cómo que, de, en mi parafrase, de cómo tiene que pastorear su hogar um, y tener hijos creyentes. Y en el contexto, yo soy más de campo que interpreta esos pasajes, más en términos de que el hermano está pastoreando bien su hogar, y los hijos que viven en su hogar, que son parte de su hogar, que están bajo su autoridad, que, que, que él está pastoreando bien a esa pequeña iglesia, esa pequeña familia, para que él pueda de pastorear, ese calificado a pastorear el, la iglesia, la familia grande, la iglesia. Entonces, yo creo que la lógica que yo veo ahí en Pablo, en lo que dice Pablo, es que si yo, yo tengo que comprobar o probarme como, como pastor, por pastorear mi familia, para pastorear la iglesia. Um, entonces, si tiene hijos que están en rebeldía en su hogar, bajo su dominio, y no están bajo su autoridad, que están que no está guiando bien a su familia, tiene que pastorear bien su familia antes de pastorear la iglesia. Así interpreto esos esos dos textos. Um, Gracias, Roberto, por aclarar la pregunta. Yo ya me bauticé, y si ya acepté a Cristo como mi salvador en mi corazón, puedo bautizar a mi familia, a otras personas, y si fuera así, a las personas que no pueden ser sumergidas. Hmm. Yo voy a tomar esto. Buenas preguntas. Son dos preguntas que la voy a contestar como dos preguntas. La, la primera es si puedes enseñar el evangelio a otras personas y bautizar a las personas que quieren entregarse a Jesús. Y la respuesta es sí. Mi texto para eso sería Mateo 28 de 18 a 20. La gran comisión dado a todos los seguidores de Jesús y por implicación, por, según la segunda parte, a todos los seguidores de Cristo. Todos tenemos la responsabilidad de hablar el evangelio a los que están lejos de Dios, a bautizar a las personas que quieren tomar su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse. Te puedes seguir enseñándoles. Entonces, sí, todos um, podemos, debemos y podemos um, bauti enseñar, bautizar y seguir enseñando a, a, a las personas que Dios pone en nuestra vida, eh, en nuestro deber. Y a las personas... Que no pueden ser sumergidas. Um, bueno, yo no digo que no hay caso um, que, que, que existe en el mundo, no hay caso que he visto um, en mi vida. Hay, hay casos que yo he visto en que las personas tienen que tapar cierta parte de su cuerpo. Por ejemplo, um, si tiene yeso por un, 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 un brazo quebrado y tiene que taparlo con plástico para ser sumergido y ser bautizado. Um, me imagino que lo, lo mismo aplicaría si tienes un sitio de, de um, ¿cómo se llama? Cuando te inyectan uh, medicamentos, un sitio, no, una, una herida abierta, por ejemplo, um, te, tendría que taparlo, pero hay formas, hay formas de tapar, de cubrir, de sellar, um, para que puedes uh, sumergir a las, a las personas. Um, buena, buena pregunta, ese debe ser nuestro, nuestro anhelo. Así es, las felicitaciones para Claudia, que tomó su decisión. Uh, se amontonaron las preguntas. Voy a seguir adelante. Saludos de Perú. ¡Wow! Gracias. Um, Saludos a usted también. Erika pregunta, quisiera saber si existe la demonología cristiana y si los verdaderos cristianos podríamos estudiarla. Um, ese es el estudio de, de demonios, me imagino, um, por la palabra. Um, bueno, lo que yo recomendaría es que basáramos lo que aprendemos del mundo oculto, o sea, de, del lado espiritual eh, de, de la oscuridad, de las tinieblas, que, que aprendamos de, de aquí. Entonces, yo no estudio libros de, de lo oculto, de Satanás, de los demonios. He leído algunos eh, escritos por crist autores cristianos basados en la palabra, o sea, que explican la palabra. Pero lo que estudiamos, de, 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 debemos tener mucho cuidado, porque si nos desviamos de la palabra de Dios para, a, para aprender de, del otro lado del mundo espiritual, de las tinieblas, que es real, que existe y que sí existe según la palabra si nos depiamos y nos metemos mucho ahí, abrimos puertas a ese mundo, nos enredamos, nos podríamos enredar en ese mundo. Lo mejor es estudiar lo que la palabra dice de este mundo y de cómo protegernos de ese mundo y de cómo llevar el evangelio al mundo de las tinieblas. Y, y todo eso es contenido en ese libro. Entonces aquí es donde yo basaría mis estudios para empezar Efesios 6. Efesios 6 explica cómo los cristianos debemos trabajar y operar en el mundo, en cuanto al mundo de las tinieblas. Excelente. Roberto, una continuación de la otra pregunta, creo. Dice, hay otras formas de que se puede bautizar a las personas que no se pueden sumergir, ya sea por cuestión de enfermedad o porque no hay piscina o ríos cerca. Um, en cuanto a la lo de la enfermedad, yo creo um, que siempre se puede, con, con lo que dije antes de las precauciones por, por um, sellar lo que tiene que estar sellado, tapar lo que tiene que estar tapado, um, de el bautismo en sí significa sumergir, es, es meter a la persona eh, completamente abajo del agua, entonces para bautizar a una persona bíblicamente hay que sumergir completamente a la persona, entonces no hay otra forma de bautizar, porque en, en el nombre, puede buscar en, en hacer un estudio en el griego, en el en el, en el griego de la palabra bautizar, vienen de una palabra cuyo, cuya raíz está en el griego que significa sumergir a la persona. Um, entonces, la segunda parte es, es interesante, la pregunta también, porque dice, ¿por qué no hay, si no hay piscina o río cerca? Lo que, lo que descubrimos, lo que yo he descubierto, por lo menos hasta ese momento en mi vida, Roberto, es que siempre hay agua. Siempre puedes encontrar agua de la, de la forma que sea. Um, por, ejemplo, por ejemplo, Felipe de Etiope, en, en el Enuco, Etiope, en Hechos capítulo 8, estaban en el camino. Y, y de repente miró dice, aquí hay agua. No sabemos cuánta agua había, suficiente para sumergir a la persona, um, pero no sabemos si era un gran río o un poquito. Lo que he visto en mi vida es que a veces hay abundancia de agua. A, a veces, um, ahorita tenemos acceso en, en esta comunidad a, un, a una iglesia que tiene bautismal y nos prestan su bautismal y hay suficiente agua. Um, pero nos ha tocado bautizar a las personas en, en una vez um, en una piscina. Llenamos una piscina, una piscina honda, um, pero de plástico, así, inflable. Inflamos la piscina y compramos una piscina de, 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 de niño, de juguete, pero que era un poco alto. Y lo inflamos, lo llenamos, y ahí bautizamos. Pudimos sumergir a dos personas. En otro momento, um, bautizamos a alguien en, en la bañera de su hogar. Um, y, y así todo vestido y todo con ropa, pero ahí había suficiente agua. Se puede bautizar en la pila, se puede bautizar en, en un tanque de agua, una caja grande. Una vez buscamos, ten, queríamos bautizar a un, a un amigo que quería bautizarse y, y fuimos a la tienda Walmart a buscar una caja grande y estábamos a las 12 porque el problema con él es que fue a las 12 de la mañana quería bautizarse y no queríamos esperar porque ese es un momento bien importante. Entonces fuimos a Walmart porque nada, nada estaba abierto, no podíamos entrar en ningún lugar donde había piscina y yo creo que era el invierno aquí, hacía frío creo y no podíamos ir a un río entonces y peligroso de noche. Entonces fuimos a Walmart y estábamos buscando una caja donde así de plástico, donde él podía meterse y, y llenarlo de agua, comprarlo y llenarlo de agua y estábamos y el hombre era grande, era alto. Y estábamos en la tienda a las dos de la mañana buscando cajas y el, el muchacho estaba metiéndose en la caja para ver si, si cabían Creo que ahí tuvimos que esperar ese día siguiente porque no cabía ninguna caja. Mi punto es, siempre se puede encontrar agua. Um, ha sido mi experiencia. Cuando tú enseñas el evangelio a alguien y quiere bautizarse, siempre puede. Dios siempre provee el, el agua. Um, muy bien. Y... También junto con eso. Buena pregunta, soy Roberto. ¿Me puede decir otras formas de predicar la palabra de Dios aparte de las redes sociales? Oh, sí, en persona. En persona. Yo no pretendo, por ejemplo, que eso es eh, mi propósito en eso, por ejemplo, no es de demostrar cómo predicar el evangelio a no cristianos, porque eso se hace principalmente en persona. Aunque el apóstol Pablo escribía cartas, pero. Eh, eh, tiene que ser en persona. Um, Dios usa todo. Dios usa, me imagino, eso y todo lo que hacemos. Si tú mandas algo por Facebook, eh, Dios lo puede usar, pero la mejor forma de predicar el evangelio es en persona, es uno a uno, es viendo la cara de otra persona. La, la mejor forma es de, eh, por estudiar. Un libro eh, o un estudio que explica el Evangelio, el que eh, yo comparto en pazcondios.com, totalmente gratis, lo recomiendo eh, mucho. Eh, se llama Quiero paz con Dios. Es un libro, es un libro, pero es un, una serie de seis estudios que yo escribí para ayudar a otros a enseñar el Evangelio, a presentar el Evangelio de, en, en persona, estudiando el Evangelio con otra persona. Entonces, búscalo en pazcondios.com, Quiero paz con Dios. Um, la mejor forma de, de enseñar el evangelio es en persona, es por medio de la amistad que uno cultiva con personas que están lejos de Dios y llega al punto de pedir el estudio de, hey, podríamos estudiar, tengo un, libro que cómo un, un estudio que explica cómo tener paz con Dios, podríamos estudiarlo juntos y, y a veces Dios concede que la persona acepte y después estudian y, y a veces Dios concede que la persona acepte el evangelio. Um, eso es lo que yo recomendaría. Muy bien. Suelo discutir mucho, dice yo, músico, a la hora de hablarte de Dios con alguien, y más cuando esas personas me discuten. ¿Qué hago? Sí, um, hay un pasaje, un verso, y tal vez alguien puede, lo puede poner en los comentarios. Um, dice que siervo del Señor no debe ser contencioso. Y nuestra responsabilidad es, y, y más los que estamos propensos quizás, um, y algunos somos propensos, no sé tú, pero yo en mi carne, yo, yo, estoy, yo siempre estoy propenso a, a discutir, a pelear, a debatir. Y la palabra dice que no debemos ser um, contenciosos, eso significa no pelear, no discutir si alguien quiere hablar conmigo de algo y, y no de forma um, contenciosa yo estoy dispuesto pero una vez que entra en contención, en contender, en pelear, yo me retiro porque yo veo que eso no cambia nada. Lo único que puede pasar es que yo pueda decir cosas que me haga sentir en mi carne que yo estoy ganando la, la batalla, que yo gané la pelea. Mira, le dije tal, tal, tal cosa. Y, pero al final de cuentas. Una discusión no cambia la mente de nadie. Un debate no cambia la mente de otro. Lo que Dios usa para cambiar la, la, la mente y el corazón es el evangelio. Romanos 1, 16 a 17 habla de eso. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, yo estoy constantemente buscando oportunidades para poder proclamar el evangelio a otros cristianos, a personas que no son cristianos todavía, a, a mi familia, a todos. Y cuando lo pueda hacer, lo hago. Y cuando no hay puerta para el evangelio, entonces guardo mi paz y, y, y sigo. Eso sería mi consejo. Uh, me evita la, la contención. Um, muy bien. Al usar, Roberto, Roberto dice, al usar, eh, dije de una cruz es malo y se puede considerar como pecado. Habla de traer solo la cruz sin el Cristo que suelen traer los dijes. Um, yo, no, yo no estoy... Yo creo que cuando dice, dice dije, uh, a veces una palabra que no conozco bien, la he escuchado, pero confes confesión no, no la conozco. Yo creo que está hablando, por ejemplo, de, de eso, va de, de símbolo de, de metal de, de la cruz. Um, bueno, con eso, con, por enseñar esto, yo creo que estoy contestando, dando mi respuesta a la pregunta. Um, yo no considero que es pecado usar una cruz como huella. Como yo lo uso casi todos los días. Es parte de, 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 de lo que yo ando. Um, no veo una Biblia que es pecado en sí. Pecado sería usarlo para orar. Si tengo que usar una cruz para orar o como objeto que uso en mi adoración, eso, eso sería pecado. Eso es incorporar imágenes en la adoración. Si adoro hacia una cruz, eso también um, es incorporar imágenes en, en la adoración. Eso, eso, no, eso no se debe hacer. Personalmente, yo, yo, yo no, no, me, no me gusta las, lo, la cruz, la imagen de la cruz con Cristo en la cruz, porque Cristo resucitó. Cristo no está en la cruz. Él, él estuvo en la cruz y después, después de morir, lo bajaron de la cruz, lo pusieron en la tumba y resucitó. Entonces la cruz, si me recuerda algo, me recuerda al sacrificio que hizo mi Salvador, pero la cruz vacía, la cruz vacía, eh, nos recuerda que Cristo resucitó de la muerte. Entonces no, no, no lo debemos usar para adorar, um, pero, pero como joya eh, o adorno, es, es, no, no tiene que ser malo. Um, amén, amén, así es. Um, Mirta pregunta: bendice, ups, se saltó los mensajes, espérame. Ok, Mirta pregunta, podría explicar Romanos 10, 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, eso es para traer abajo a Cristo. Es un verso que, buena pregunta, um, es un verso que tengo que, que para mí solo, solo tendrá sentido en su contexto, um, y, y ahí Pablo está hablando de la justicia, que, o sea, de estar bien delante de Dios por la fe, no por nuestras obras, por la confianza puesta en Cristo, en lo que él hizo en la cruz. Um, entonces, él está hablando de, de, de esa confianza y de poner nuestra fe en Cristo, porque el fin, verso 4, porque el fin de la ley es Cristo. Sé que la ley no debe llevar a Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe: si el hombre que haga esas cosas vivirás por ellas, por. Por, por la, la ley, eh, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, eso es para traer abajo a Cristo, quién descendirá al abismo, eso es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. En ese contexto, yo creo que está hablando de alcanzar, alcanzar la justicia por nuestras obras, por nuestro esfuerzo. Eh, en cambio, um, Después continúa y dice, más cerca de, ti está en la, en cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Y después habla de, en, en, de confiar en Cristo, de poner nuestra confianza en Jesús y de ser personas que lleven ese mensaje del evangelio, de la confianza puesta, la fe puesta en Jesús a otras personas. Me fascina el libro de Romanos. Um, Ah, podríamos ser un en vivo solo, por un mes, solo, solo de, del libro de Romanos. Hola, Rubén. Mi pregunta, bendiciones a ti también. Es bíblico decir, Dios no hace caso a cómo suena, sino a la intención del corazón en cuanto a la música de la alabanza y la adoración. ¿Dónde se encuentra eso? Hmm. Buena pregunta. Um, si, está, eh, si está hablando de, yo, yo, no, había, yo no, no había escuchado antes esa um, frase, pero si está hablando de la calidad de, de, la, de, de la música, que todos somos músicos imperfectos. Y el hecho que algunos tienen más talento que, que otros eh, no significa que ellos son imperfectos, todos somos músicos imperfectos y, y es cierto decir, y, y quizás es una variación de, eso, de lo que tú dices, que yo he escuchado toda mi vida, que, que no importa cómo suena cuando cantas. Um, siempre me han dicho eso, a saber por qué, no importa cómo suene tu voz cuando cantas, estás cantando con Cristo, no para la gente que te está escuchando. Um, entonces, en ese sentido, sí, es la intención de corazón, es nuestra adoración en el corazón. Por eso, si uno canta súper feo, súper fuerte o, o, o súper desentonado, no deberíamos eh, prestar atención en la congregación, más bien deberíamos tener el... el la actitud de, de, wow, gracias a Dios que esa persona puede expresarse a Dios sin preocuparse por qué dirán de los demás y la burla y cómo los demás van a, van, a, van a responder a cómo adoran. Nosotros debemos cantar a Dios con todo nuestro corazón y no preocuparnos por cómo suena nuestro, nuestra voz y aún a mi edad. Todavía lucho con eso. Cuando estoy cantando, estoy por un lado pensando en lo que estoy cantando a Cristo, la intención de mi corazón. Y por otro lado, muchas veces tengo la voz que me está preguntando, ¿cómo suena? ¿Suena bien? está entonado? está desentonado? ¿Cómo suena tu voz comparado con aquel? Y esa es la voz que debemos callar y solo cantar a Cristo con todo nuestro, nuestro corazón. Buena pregunta, Rubén. Buen comentario y tema. Hola, Fabián desde Argentina. Que Dios te bendiga. Muy bien. Es su pregunta. Si tengo 18 años, soy líder de un grupo de adolescentes. ¡Qué bueno! Yo también, um, cuando tenía, creo que era 17, 18, creo que era 18 por ahí, um, con, junto con un amigo, nosotros teníamos un estudio um, de, de, de los jóvenes de la iglesia. Um, pero por mi carácter, soy muy tímido con las personas nuevas. ¿Cómo me gana, gano la confianza como líder? Son adolescentes. Ok. Buena pregunta. Yo creo que do, do, un par de cosas. Una cosa es esa. Muchas veces nosotros pensamos en, en general, la gente piensa que la gente que así, carismática, extrovertida, que, que andan haciendo bromas y llevándose bien con todo, la gente más que hace más bulla es el, es el líder. No necesariamente. Algunos de los mejores líderes son callados. Eh, no no significa no 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 importa si eres más extrovertido o introvertido. Dios te puede usar y puede ser un buen líder. Dios se puede hasta puede usar esa parte de tu carácter. Lo que sí todos líderes y lo que no somos líderes lo, todo lo tenemos que hacer. Si en, la, en, en el reino de Cristo si vamos a cumplir el, la gran comisión de hacer discípulos. Tenemos que llevarnos con personas, tenemos que llevarnos con personas nuevas. Piensen lo que dijo Jesús. Um, por eso le, le, um, en, en, el, en la Gran Comisión lo voy a leer, porque eso implica, la Gran Comisión implica siempre estar conociendo a nuevas personas. Um, y ah, déjenme leer, ok. En el Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me ha dado en el cielo y la tierra, por tanto vayan. Hagan discípulos a todas las naciones. Para hacer eso, hay un sentido de, 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 de ir continuamente, de siempre estar conociendo a nuevas personas. Es parte de la vida de un cristiano que va a cumplir la gran comisión en tu grupo de jóvenes o cuando estás en el trabajo después o cuando estás en la tienda. Tenemos que estar abiertos a conocer nuevas personas, que Dios traiga nuevas personas a nuestra vida, aprender a entablar conversaciones con ellas. Um, entonces, eso es algo que todo creyente tiene que superar. Yo, yo me identifico con lo que tú dices. Yo, yo soy extrovertido cuando tengo un micrófono y estoy enfrente hablando, pero uno a uno, yo me siento introvertido. Pero tenemos que superar eso, empezar la conversación. Y una forma de hacer eso que me, me enseñó mi papá cuando era joven era ese, hacer preguntas a la otra persona. A veces mucha de la tensión que sentimos cuando vamos a, a hablar con una persona por primera vez es, ah, no sé qué voy a hacer y decir y qué, qué le voy a contar y cómo voy a mantener en, en movimiento la conversación. Y si solo recordamos eso, a todo el mundo le gusta hablar de, 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 de uno mismo. Entonces, si sí, solo empezamos la conversación por preguntar, hey, ¿cómo está? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Háblame de tu familia, de tu trabajo, de tu estudio, ¿qué estás estudiando? ¿Qué quieres hacer? Puedes, con algún par de preguntas, um, puedes abrir una puerta casi siempre a que, en que la otra persona ya te empiece a hablar, empiece a contar de su vida. Y, y si quieres, puedes pasar el resto de la conversación solo haciendo preguntas del otro, um, entonces, te, te aconsejo de, que, que pruebas esa, esa técnica y que Dios te bendiga en tu ministerio. Um, yeah. Excelente. Roberto, por ejemplo, si alguien, evangeliza, si alguien evangeliza a una persona hace unos tres años y yo la evangelizo hoy, ¿para mí cuenta como alma ganada para el reino de Dios o ya no cuenta como alma que yo haya ganado para Dios? Um, yo entiendo, entiendo tu pregunta, Roberto. Buena pregunta. Um, yo diría, mi respuesta sería, eh, no importa, no importa. Um, no, no tenemos, mi consejo sería que no debemos contarlo así. Uh, a veces yo he presenciado bautismos en que después alguien ha dicho, yo, yo oré por esa persona, yo estudié para ese, para, con esa persona hace tres años o, y se siente, y tal vez no es así, pero se siente como que la persona está tratando de tomar crédito por, por el bautismo, por la conversión. Y, y eso va en contra del principio más grande de la palabra que es Dios hace todo para que Él reciba gloria. Entonces, en la conversión, ¿quién, quién hizo la obra? Si yo, si yo soy tu, tu vecino y, y tú no eres cristiano y yo empiezo una amistad contigo y después te pido, ¿eh? Hey, ¿podríamos estudiar paz con Dios? Y tú dices, sí, después estudiamos y... Y seguimos estudiando porque no está listo a bautizarte todavía, pero después está listo a entregarse a Jesús y, y me llamas un, un día y me dices, ya hoy es el día, después vamos y te bautizo y al final, si yo digo, hey, yo gané un alma para Cristo, yo, yo estudié con Roberto y, y yo, yo invertí mucho tiempo en él, oré mucho por él y ahora o lo pude bautizar, yo estaría ag 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 agarrando gloria para mí mismo, no para Cristo. Entonces, mi consejo es ese. No cuentes, no pienses en eso. Dios es quien salva a las personas, Dios recibe la gloria. Nosotros somos colab colaboradores um, con Jesús. Busca primero de Corintios, um, capítulo. Ah, capítulo 3. En, en, en mi Biblia dice colaboradores de Dios. Um, lea ese capítulo y, y yo creo que um, eso nos, mira, eso, eso siempre me ayuda a ver la realidad. Tengo que trabajar duro en el reino, pero yo estoy colaborando, trabajando juntos con Cristo y Él recibe la gloria por todo lo que ocurre en, en el ministerio. Gracias por la pregunta, Roberto. Buen, buena pregunta. está bien escuchar música completamente sin significado desde el punto religioso. Es decir, me, refiere, me refiero a música totalmente melódica, como electrónica o, o, o música lo-fi. Pues fíjate que cuando yo trabajo, muchas veces yo escucho, si no puedo enfocar mi mente en, lo, en el trabajo que estoy haciendo o si estoy escribiendo, yo escucho precisamente a eso. Hay, unas, hay una música que no tiene casi no tiene melodía. Es eh, eh, solo sonido. Y lo escucho y me ayuda a, a enfocarme. Um, música clásica es, es, otro, es otro. Mire, en sí la música, y, y tocaste un buen punto, porque en sí la música, no, si las palabras son malas, es mala. Pero en, si las palabras no son malas o si no tienen palabras, puede ser algo neutral, algo que nosotros usamos en nuestra vida para la gloria de Dios. Entonces yo uso esa música para que yo pueda trabajar mejor para la gloria de Dios. Um, entonces sí, sí está totalmente um, bien y, y estoy de acuerdo con con eso. Es lo que hago. Um, sí, buena buena pregunta. Madeleine pregunta: um, en mi círculo cercano personas que un día fueron amigas y ahora van a otra. Mm. Y hasta son pastores, pero engañando y con falsos, falsas manifestaciones. ¿Lo enfrento o se lo dejo a Dios? Mm. Ya yeah. eso, es, eso es bien. Yo tengo una pregunta guardada que entró um, hace dos semanas o tres semanas en, en, por medio de, creo, de correo electrónico hablando de lo mismo. Um, eso es lo peor. Eh, cuando personas tratan de levantar gente de una iglesia llevarla a otra. Um, eso destruye obras. Es algo que viene del enemigo. Um, la, el evangelismo no es llevar gente de una iglesia a otra. Um, eso es una de las peores cosas que, que hay porque eso, eso debilita la iglesia. Um, y después, y, y, y no es bueno para las personas que, que llevase de una iglesia a otra tampoco. Um, y y las personas como tú mencionas que, que eh, saltaron de una iglesia a otra y, 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 y después andan sacando gente. Um, no es bueno eso. A la vez, personalmente, yo siento que mi misión es proclamar el evangelio. Y eso principalmente toma la forma de proclamar el evangelio a las personas que Dios ha puesto en, en mi camino. La, en mi caso, las personas de mi familia, mi iglesia, um, mis, mis amigos que no son cristianos. Y yo siento muy, poca, muy poco propósito o misión en ir y a otras personas en otras iglesias y corregirlas. Um, yo dejo eso a Dios. Ahora, si Dios me da la oportunidad, si te da la oportunidad con una de esas personas, si, si, la, si está de repente en, en un convivio, si está hablando, te encuentras con alguien y están hablando y tienes la oportunidad y el Espíritu Santo te, te manda a hablar, hable. Eso me ha pasado a mí. Um, en momento, yo diría, yo nunca hablaría con esa persona de su, porque es parte de otra iglesia y anda mal, pero anda, anda fuera de mí, de donde Dios lo ha traído, después lo trae a mi círculo y mi mundo y y el Espíritu Santo me da palabras y yo siento que debo hablar, hablo, um, pero no busco eso. Y si Dios lo trae, está bien, pero yo no lo buscaría. Me enfocaría más en las personas que Dios ha traído a tu, a tu como tú dices, a tu círculo cercano. Um, um. Mm, gracias, Karina, por el verso. El segundo de Timoteo 2.14 um, para Yo músico y para todos nosotros. Recuerda a los otros, recomiendo de delante de Dios que hay que evitar las discusiones. Es un mandamiento. Hay que evitar las discusiones. No sirven para nada. Um, lo hacen, lo que hacen, perjudicar a quienes las escuchan. Así es. de segundo de Timoteo 2.14 Muy bien. Ah, yo creo que me en los chats aquí en la ventana que tengo después. Entonces, ustedes ya vieron, vieron eso. Y gracias por colaborar, por poner los, los textos en, um, de, los, de los versos que, que no encuentro. A Roberto pregunta, ¿las personas es que evangelizamos en la calle cuando se el rapto o rapatamiento se van o se quedan? Parte de, um, buena pregunta, parte del evangelismo no es solo llevar a las personas a arrepentirse, bautizarse. Y, y recuerda, este es el llamado cuando estamos evangelizando, no es que hagan una oración, sino que se entreguen a Jesús, que acepten a Jesús como su Señor y Salvador por arrepentirse, bautizarse. Ahora, parte de eso, parte de enseñar el evangelio es enseñar que y, al entrar en Cristo, estás entrando en su familia. Lea Hechos 2. Pedro predicó, me imagino que estaba en la calle, estaba afuera, me imagino, y estaba predicando a miles de personas, y, y muchas personas se bautizaron, ese, se entregaron a Cristo en ese momento por arrepentirse de bautizarse, fueron llenos del Espíritu Santo y después lea lo que pasa al final del capítulo 2 empezaron a vivir como la familia de Dios, como la iglesia juntos y nuestro evangelismo es incompleto si solo enseñamos el, el, el acto, la necesidad de entrar en Cristo y después dejamos a la persona, lea el, la gran comisión Mateo 28, 18 a 20 donde Jesús dice bautizándolos y después que dice y enseñándoles a guardar, obedecer todo lo que yo les he mandado y lo que vemos en Hechos 2, Hechos 4, eso significa enseñarles a ser parte de una iglesia local. No me puedo entregar a Cristo sin entregarme a su iglesia, a su cuerpo. Um, entonces, eso es parte de, de lo que es el evangelismo. Excelente pregunta, Roberto. Muy bien. Vanessa pregunta, ¿el espíritu que tenemos tendrá la misma forma humana cuando nos presentemos ante Cristo? Mm, buena pregunta. De, de manera resumida, um, ¿puedes, eh, ¿puedes explicarlo? Ah, es otra pregunta. Ok, la primera, la primera. Um, ok, y Romanos 8 es, es lo que recomendaría um, que leyeras en cuanto a eso. Nosotros estaremos con el Señor en, en, en el aire, dice, en los cielos, eh, dice 1 Tessalonicenses 4, um, en, en Apocalipsis 21, 21 habla de eso de cómo nosotros estaremos con, en la ciudad de Dios. ¿Qué forma tendrá nuestro cuerpo? No dice específicamente la Biblia. Eso es algo que tendremos que ver, que tendremos que, que, que ver cuando llegamos ahí. Pero algo que yo sé es que, por ejemplo, en, en Juan no, perdón, en Apocalipsis, escrito por Juan, por el apóstol Juan, en Apocalipsis, él ve a Cristo, Cristo, Dios que se hizo hombre, que tomó forma de hombre, después de su ascensión a, a, en los cielos, en su visión, a principio de Apocalipsis, él ve a Cristo y lo reconoce, y dice uno, dice, yo vi a uno como, que tenía apariencia, como el hijo del hombre, o sea, sea como si él estuviera, estuviera diciendo, se parece, se parece él a Cristo, pero después usa palabras. Lea Apocalipsis 1, en que, que describen la gloria que tenía. Su cuerpo era celestial, pero todavía lo reconocía. Um, en, en Romanos 8, donde primero mencioné, Romanos 8, capítulo, capítulo 8, eh, empieza en el verso eh, 22 en adelante, o 21, bueno, 20, um, eh, ok, eh, bueno, 19 mejor, ok, eh, por, porque el enelo ardiente de la creación él, 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 él es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios que vamos a ser manifestados, ¿ver? porque la creación fue sujeta y a, a, a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, mira, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios... Um, por, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto a su hora y no solo ella, sino que nosotros, mimos, nosotros mismos que tenemos la primicia del espíritu, nosotros también gemimos eh, dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la, re de de la redención de nuestro cuerpo. Um, después sigue, pero lo que yo veo ahí es que eh, la, toda la creación está sujetada, está esclavizada está bajo dominio, está esperando ser libertada a la gloria de los hijos de Dios y nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo eh, tendremos nuevos agarra nuevos cielos, nueva tierra, tendremos nuevos cuerpos um, ¿cómo será? no sé, ¿será glorioso? la creación está esperando ver eh, a los hijos de Dios en la gloria que Dios nos dará um, a, a ver cómo será. Tendremos que estar en este día. Um, otro comentario, Vanessa, de, la, de manera resumida, podría explicar los días de tribulación y el arrebatamiento de la iglesia luego de eso que sucederá. La verdad, um, cuando yo veo el libro de Apocalipsis, lo que yo veo es... Por ejemplo, si hay partes que hay lenguaje simbólico que yo no entiendo de todo, um, yo creo que todos diríamos eso de una forma u otra, um, pero lo que sí veo es que las cosas más eh, llegando al final, las cosas se pondrán peor y peor y peor, y peor para los hijos de Dios, um, y Dios mandará más y más Juicio sobre la tierra y muchas personas no se van a arrepentir. Um, y Pero los hijos de Dios serán guardados y tenemos que perseverar fi, fiel al final. Y al final habrá un juicio, habrá una gran guerra. Dios vencerá a todos sus enemigos decisivamente y él manda, manda, mandará al infierno a todos. Entonces, y a, sus, a, a todos sus enemigos y a, a sus hijos, eh, ellos vivirán con él por siempre en la nueva ciudad, en la nueva creación, la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21. Um, y, y, y sus enemigos irán al lago de azufre, a la segunda muerte. E, esa parte bien clara para mí. Exactamente cómo pasa y todas las cosas que pasarán antes del final, tendremos que ver. Pero lo que sí sé con certeza leyendo Apocalipsis es que las cosas se pondrán cada vez peor, cada vez peor um, en, en, hasta que regrese nuestro Salvador. Y esa es nuestra, nuestra esperanza. Um, ya, yeah, sí. Sí, ya. Uh, yo creo que he, hemos predicado en la iglesia, he predicado muchos libros. No creo que he predicado todo el libro de Romanos. Y si Dios quiere um, uh, eso... Eso, eso, eso pasará si sí, presta vida. Yo, musicor pregunta: ¿Cómo se pactaban los matrimonios en el pasado si no se hacían bodas o firmaban papeles? Además, pueden en la actualidad una pareja cristiana firmar su casamiento civilmente sin hablar con su pastor. Hmm. En cada cultura siempre ha tenido cómo casarse, cómo unir a dos personas en, en el matrimonio. Jesús habla en Mateo 19, del 1 a 9, léelo, um, ese buen texto, léelo después. De, en Mateo 19, Jesús habla del de matrimonio y, y del divorcio, pero habla de matrimonio y lo que describe dice que así fue desde el principio, o sea, hombre y mujer. Juntos, toda la vida, hecho uno por delante de Dios, por Dios, una sola carne. E así fue desde el principio, eso, desde Adán y Eva. Esa fue la intención de, de Dios. Ahora... Los judíos tenían sus su, 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 su tradiciones culturales en cuanto a casamiento, um, pero Jesús estaba hablando en una cultura ya es, a los judíos, pero en un mundo ya más, más grande, lo griego, lo, los griegos, los romanos, los diferentes culturas en, en el día de Pentecostés, cuántos judíos de cuántas diferentes naciones, y Jesús nunca menciona una forma de casarse, dando de entender... Que lo que es cultural, aceptado, legal, le, lo civil, um, el matrimonio aceptado por la ley es, es matrimonio. Y yo afirmo eso con lo que dice en Romano 13, de, de cómo Dios dio autoridad, dado autoridad a la autoridad civil. En cuanto, entonces, por lo tanto, la, la segunda parte de tu pregunta sería sí uno puede casarse um, delante de Dios por casarse por lo civil. No tiene que casarse en una iglesia... Puede, es bonito. Um, yo, yo he firmado, creo que he firmado, porque en, en, según la ley donde nosotros vivimos, yo puedo firmar el documento de el certificado de boda, licencia de matrimonio, um, sin hacer una ceremonia. Yo creo que he hecho, me ha pedido que haga eso, um, pero también es bien bonito con la ceremonia. Um, pero como, como sea, sin hablar con su pastor, lo único que yo te aconsejaría, um, si lo puedes hacer, pero si. Siempre bueno buscar consejos, no tiene que ser de su pastor, pero de, de otros hermanos maduros en la fe que tiene experiencia, um, que te puede aconsejar a esperar un poco o de tal vez pensarlo bien o te puede ayudar a ver cosas que no, que no estás viendo porque uno a veces cuando se enamora y, y se obsesiona y de, 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 no piensa y no ve y hermanos maduros pueden ayudarle a, a pensar y ver tanto a ti como a... A la, a la novia. Um, excelente pregunta. Y mm, me puede dar, pregunta Roberto, me puede dar algunos ejemplos de cómo discernir la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo y la voz mía. Bien, um, ya yeah, buena pregunta. Yo creo que gran parte de discernir la voz del Espíritu Santo es. Yo creo que viene por, um, no, no empieza en el momento cuando, cuando escucho el Espíritu Santo, es viene por leer ese libro. O sea, todos los días y leer ese libro, bañar nuestra vida, marinarnos en ese libro, leer capítulos enteros durante el día, al principio del día, final del día, leer ese libro y... Y más, y si tú, si uno dice, hey, es, es seco, no, no puedo, no agarro, entonces lea más, sería la respuesta, porque Hebreos 4, um, 4, 12 y 13, dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, Dios habla cuando leemos su libro, esa es su, su palabra, el Espíritu Santo, esa es la espada del Espíritu, el Espíritu Santo nos habla, Efesios 6 dice eso, el Espíritu Santo nos habla a través de ese libro, usa ese libro para hablarnos y para meterse en, en dentro de nosotros y, y cambiar nuestra mente, hacernos ver, renovar nuestra mente, Romano 12, del 1 a 2. Um, entonces, eh, escuchar de discernir la voz del Espíritu Santo empieza por leer la Biblia mucho, y después, Preguntar a Dios mucho, porque muchas veces nosotros pedimos a Dios, Dios, haz tal cosa, por favor. A veces decimos, por favor, a veces ni eso. Pero, um, pero eh, preguntar, Dios, ¿qué quieres que haga? Estoy convencido que esa es la oración que, 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 que no hacemos mucho, no como deberíamos Deberíamos acostumbrarnos a cada rato. Dios, acaba de pasar eso en mi trabajo. ¿Qué quieres que haga? Eso está pasando en, con mis amigos. ¿Qué debo hacer? Me invitaron a tal lugar. ¿Quieres que vaya? Eh, eso pasó con mi esposa, con mis hijos, con mi padre. ¿Qué quieres que haga? Yo quiero comprar tal cosa. ¿Qué quieres tú que haga? Es, es hablar con Dios y preguntarle. Y lo que yo he experimentado en mi vida es, es, es que cuando yo pregunto, Dios me. me me hace saber lo que Él quiere. Ahora, ¿cómo diferenciar los pensamientos? ¿Qué viene del Espíritu Santo? ¿Qué viene de, de, de mi corazón, de mi carne, de, del enemigo susurrando en mi oído? Ahí es donde tenemos que, como dicen corintios, tomar cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo agarro el pensamiento. Yo creo que Dios me está guiando a hacer eso, a comprar el otro, a decir eso. Espérate, ¿es eso...? ¿Está eso con, conforme a su palabra, a lo que Dios ha dicho en su palabra? Porque el Espíritu Santo nunca va a contradecirse a sí mismo, nunca va a contradecir el Espíritu en mi corazón algo que él ha dicho en su palabra. Entonces yo puedo comparar y así confirmar la guía de Dios con, con, su, con su palabra. Buena pregunta, Roberto. Excelente. Otra otra pregunta. Vamos a tener memoria en el cielo de lo que hicimos aquí abajo en el mundo terrenal, ya que en algunas predicas he escuchado que solo recordaremos lo más y cuáles serían esos recuerdos ejemplos. La verdad, yo no puedo decir eso porque la Biblia no dice eso. Yo no sé cómo va a ser lo que sí sé es que no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor. Yo, yo a veces yo pienso que, eso dice en Apocalipsis 21, que si es así, a lo mejor no voy a recordar lo triste, no voy a recordar los seres queridos que fueron al infierno, pero no sé, no sé cómo será. Estaremos en la presencia gloriosa de Dios. No, no sé cómo, cómo va a ser la, la memoria. Yo creo que nuestras memorias, y nuestros pensamientos serán abrumados por la presencia de Dios, por la gloria de Dios y lo único que, que vamos a querer hacer es cantar a Dios y adorarle. Si eso es lo que a, a queremos hacer aquí, muchas veces que uno quiere cantar a Jesús, cuanto más cuando estamos en su, en su presencia. Excelente, excelente pregunta, Roberto. Como cristianos, tenemos que contar nuestro testimonio en la congregación y si no lo hiciera, sería pecado. Bueno, no tenemos que contar todo nuestro testimonio en, el, en la congregación, um, pero tenemos que estar dispuestos a, a contar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, por el resto de nuestra vida, um, de uno a uno, en el discipulado, en el evangelismo, con nuestros amigos, tenemos que contar Jesús que dijo que el que me niegue delante de los hombres, yo le, lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos y los ángeles. Y dijo, el que me, me um, confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Entonces tenemos que confesar nuestra fe, um, no solo en la congregación, siempre, siempre. Excelente. Wichi Studios pregunta: si al de los tiempos que pareciera ser estos, a final de los tiempos, voy a um, poner esa palabra, creo. Um, un líder lleva al rebaño a un camino contrapuesto a las escrituras. Debemos rendir obediencia a ese líder o saltar antes que caigan en el peñadero. Pues sí, sí, sí. Si hay liderazgo que no es bíblico. Si está llevando, si te está llevando en herejías o un, un, en, 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 con doctrina que no es sana, siempre hay que hay que buscar la salida, hay que buscar no solo la salida de esta iglesia, hay que buscar otra iglesia, no quedarse solos. Um, un par de peligros, una es asegurar, tenemos que asegurarnos um, que que no contendamos por doctrinas que a final de cuentas no son tan importantes. Um, yo me reúno en la, yo sirvo en una iglesia, domingo de la mañana, yo predico en una iglesia donde no usen instrumentos y muchos piensan que es pecado usar instrumentos en la alabanza, en la adoración. Yo opino, por lo que yo leo en la Biblia, que es pecado no usar instrumentos en la congregación, en la alabanza. Ahora, ¿quién tiene la razón? Esa es una doctrina que no, en, en mi opinión, no importa, no es para dividir, no es para saltar a otra iglesia. Hay doctrinas grandes, importantes, fuertes, pero si yo fuera, fuera parte, en cambio, a una iglesia, si yo existiera una iglesia donde enseñan el evangelio de la propiedad, que es una falsa doctrina, una, un evangelio falso, Yo sí, eso sí es una doctrina suficientemente grande e importante que, que yo diría, no, no puedo ser parte de eso. Entonces, es la, el primer consejo es asegurarte de no contender por doctrinas que realmente no importan, que son pequeños, donde puede haber diferencias, hay diferencias entre todos. Nunca vas a encontrar una iglesia que cree todo exactamente lo que crees. Segundo consejo es si tienes que ir si tiene que salir, hazlo de una forma que no divide la obra, que no siempre se saña. Habla con los líderes con mucho respeto. Explícale por qué. Tal vez Dios te tiene ahí como profeta para abrirle los ojos. Y, y entonces hable, pero habla con respeto al líder, con el liderazgo en privado, así como, como uno debe hacer. Y tres, Busca una iglesia inmediatamente, no te quedes solo. Yo he visto a primera mano personas que han salido por buenas razones de una iglesia, después se han quedado buscando la iglesia ideal por años. Y uh, yo conozco a personas que todavía andan vagando, que no han encontrado esa iglesia, hay iglesias alrededor. Um, entonces, eso, eso sería mi consejo. Eh, segundo de, primero de Corintios 3, 6 a um, 8. Sí, este es exacto. Um, no tomamos el crédito. Um, Dios da el crecimiento. Dios es quien hace la obra. Rubén, uh, una aclaración. Yo creo que. Contesté mal tu pregunta, perdón. Rubén dice: Me refería al Ministerio de Alabanza y Adoración, Felipe. Bendiciones y, y fuerte abrazo. Um, entonces, si es de, de. Yo creo que tal vez no, no he agarrado la pregunta, que me disculpe, hermano, um, pero si es de, del Ministerio de Alabanza y Adoración, eh, lo que la intención del corazón importa más que la excelencia en eh, si es mi canto personal o si es el canto en la iglesia, por ejemplo, de, del Grupo Ministerio de Alabanza. Um, en la intención del corazón importa más. No obstante, cuando uno está guiando a otros, cuando está enfrente y está tocando música y cantando, es muy importante, eh, no puede ser más perfecto de lo que puede ser, pero es bien importante tratar, intentar siempre mejorar los dones que Dios te ha dado. Siempre, si estás cantando y cantas más o menos, pero, eh, pero puedes dirigir mejor el canto, cantar mejor, desarrollar tu voz, trabajar en eso. Yo trato de trabajar en mi voz cada semana porque yo quiero mejorar como canto uno, porque, porque quiero agradar, dar, dar gloria a Dios con mi voz, pero también quiero guiar a los demás, no quiero que mi, mi voz mala sea una distracción a los hermanos, yo quiero que ellos puedan adorar a Dios y, y ser guiados hacia la adoración por, por la voz y por la música que vienen del de grupo de adoración en la iglesia, no, que no sea un obstáculo para de, de, en, en su, en su búsqueda de, de Dios. Um, y, y si una iglesia dice a alguien que no debe estar enfrente todavía porque no, no tiene talento de guiar, hay una diferencia en adorar a Dios. Todos podemos adorar a Dios. Si yo no sé tocar guitarra ni cantar, pero yo aquí en, en, en mi estudio, yo agarro una guitarra y canto a Dios y suena horrible. Es adoración y no importa. Dios escucha mi corazón. Pero si en la iglesia me dice, ¿sabe qué? No está listo. Entonces está bien. No debería estar enfrente. Pero yo debería seguir trabajando si Dios me está llamando a eso, a mejorar mi, mi talento. Um, gracias. Gracias por la aclaración, Rubén. Which estudios Pregunta si al final de los tiempos. Um, sí, la que ya vimos um, la, la pregunta. Excelente. Um, Yesu. Me encantan esos tiempos, puedo aprender mucho de, de otros, cada cuánto tiempo lo hace? Lo hacemos, um, gracias a Dios, lo, lo, está, lo hemos estado haciendo cada martes a la misma hora, es la hora 7 de la tarde central, pero a esa hora empezamos hace una hora, entonces um, es en esa hora, eh, estamos aquí, no voy a decir siempre, pero ha sido constante y es, es la intención de ese ministerio de siempre estar aquí martes a las 7. A las Excelente, bienvenido. Es tu, yo, musicor, matar son malas para Dios y su, con, su consecuencia es que por esa muerte hay más muertes. Pasa igual con todo lo que Dios nos dice que no hagamos. Pero, ¿qué consecuencia trae la homosexualidad y la promiscuidad? La flojera. Um, ah, la flo ah, no, flojera es, es pereza, ¿no? Um, ¿Qué consecuencias trae? Ok. La homosexualidad es una perversión absoluta de la relación que Dios hizo. Como dice en, en um, Mateo 19, del 1 a 9, desde el principio, Dios, Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Y dijo, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Um, desde el principio fue así. Dios no hizo, no nos hizo... Um, para la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es cualquier contacto íntimo fuera del matrimonio, antes de casarse con personas del mismo sexo, con uno mismo, um, la masturbación, con otras personas, como sea, todo contacto íntimo fuera del matrimonio es impureza sexual. Y buscan primero de Tesalonicenses, capítulo 4. Um, y mira lo que dice en el del verso 4 en adelante, um, en, el, en el verso 3, capítulo 4, verso 3, la voluntad de Dios es su santificación, es su ser santo, ser como Dios, ser puros, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dios, el, el propósito de Dios es que seamos puros. Por eso en Efesios eh, capítulo 5, al principio, habla de, de cómo nosotros debemos ser puros. En, en completo, dice en el verso 3, dice, Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Toda impureza sexual no conviene, hasta hablar. La, la, los chistes rojos, las bromas con segunda, eh, no tiene lugar, dice, en el vocabulario de los cristianos. Eh, primero de Corintios, te voy a dejar con un texto más, porque buena pregunta. Primero de Corintios, capítulo 6. Mira en el verso 9 en adelante. No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Después empieza a nombrar, dice, no se equivoquen, no, no erráis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Mira, todo pecado sexual. De, bueno, idólatra es en todo pecado, de, pero fornicación, adúltero. Ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ese es homosexualismo. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los madicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Um, todo pecado tiene su daño que hace en la persona, en la vida. Y más que eso es vivir, es una perversión de cómo Dios nos hizo. Dios no nos hizo para ser, para ser personas perezosas, ni para estar sexualmente con las personas del mismo sexo, ni para experimentar intimidad fuera de matrimonio, ni para hablar malas palabras, ni para tener ira y enojo. Y no, Dios nos hizo para pureza, no, no, ni para emborracharnos, ni, ni, ni estar um, en estado um, diferente, por drogas, Dios nos hizo para glorificarlo por ser como Cristo. Um, y este es el daño de, de todos los pecados. Lee Romanos 1, um, Romanos 1 explica como todos los pecados, incluyendo especialmente el homosexualismo, pero todos los pecados... Es un, es un cambio, es cambiar la gloria de Dios, intercambio de la gloria de Dios por algo de la creación, y así es quitar gloria de Dios, y eso es lo malo con todos los pecados, por eso debemos huir del pecado. Excelente pregunta. Roberto dice, ¿dónde servir se refiere a solo servir en las cosas de Dios, como ayudar en la iglesia donde no congregamos, o aplica a dónde servir en todo el resto de la vida? No, es en todo. Es buena pregunta. En todo en toda la vida, con a ayudar a alguien que no puede hacerlo. Es en todo. Um, especialmente en la congregación y con los hermanos. A Gálatas 6 sería un, un ejemplo que afirmaría eso. Pero es todo. Es um, todo. Es, es, es todo, por, y un pasaje que usaría para afirmar eso sería Mateo capítulo 24 o 25. Déjeme buscarlo 24. Um, donde Jesús cuenta la parábola de, de en el 31 de los, las ovejas y los, um, las cabras, y, y los, los pone, los, los divide entre los que son sus hijos y los que no son sus hijos. Eh, Mateo 25, dije 24, ¿eh? Mateo 25, verso 31 al 46. Y ahí vemos que los hijos de Dios ayudan a otros. Y cuando ayudamos a otros, y eso no es solo en la iglesia, ni siquiera es solo hermanos en la iglesia, cuando ayudamos a otras personas, nosotros estamos, estamos haciéndolo como, en, como si estuviéramos haciendo eso para cristo entonces no es solo ayudar en la iglesia es es ayudar a, al vecino es como si y, y cuando ayudamos al vecino es como si estuviéramos ayudando a cristo cristo recibe nuestro servicio y, y, y nuestra generosidad nuestra bondad cuando lo damos a otra persona entonces todo creyente debe servir y debe ayudar a otras personas um, buena buena pregunta roberto Erika Pregunta, ¿por qué hay tantas denominaciones y cómo reconocer una sana doctrina? Buenas preguntas. Um, la primera pregunta, tengo ideas, no, no sé. Yo creo que en parte es porque el enemigo sabe que si puede dividir a los creyentes, nos puede poner en diferentes campos, perderemos nuestro tiempo peleando los unos contra los otros, queriendo demostrar que nosotros tenemos la razón, ¿no? Y, y eso funciona porque nuestra carne, tenemos la la, el deseo de, de ser mejor que los demás, de otros. Por eso hay campos y grupos y pandillas y tribus y, y todos se dividen en todo el mundo, en todo, en, en, cada, en, cada, en cada ambiente en, en la vida, la gente se divide en diferentes campos y, y, y diferente, y, y, y la gente de fuera dice, no hay tanta diferencia entre ustedes dos, no, pero siempre van peleando porque porque nosotros queremos comprobar que somos mejores que otros. Y yo pertenezco a ese grupo y, y, y yo puedo sentir que soy mejor que los que están en otro grupo y yo paso la vida peleando con ellos y el enemigo usa eso. Eso no significa como... Como, um, como infieres con tu, la, segu la segunda pregunta, no, no significa que todas las personas, que todas las iglesias, todas las denominaciones eh, eh, tienen sana doctrina. Muchos no tienen sana doctrina. Nadie tiene toda la sana doctrina. ¿Cómo reconocer sana doctrina? Por leer la palabra. Lo, lo mismo que, que respondí en otra pregunta sería la respuesta de cómo escuchar al Espíritu Santo. También es la forma de, de reconocer sana doctrina. Es por leer la palabra de Dios a diario, de, 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 de memorizarlo, de, de leer tanto la Biblia que nosotros sabemos. Podemos repetir la Biblia sin intentar a, a memorizarlo siquiera porque siempre estamos leyendo, no un verso aquí, un verso allá, capítulos enteros. Excelente, excelente pregunta. Nosotros somos la generación de que habla Mateo 24 um, en los últimos tiempos. No sé, no sé y no sé. Um, en, en general, sí, en general, después de que Jesús regresó a los cielos, ascendió a los cielos, hemos estado en los últimos tiempos. Um, entonces, en ese sentido, sí, sí somos. y Por eso debemos predicar el evangelio con los demás. Um, muy bien, muy bien, excelente verso de Santiago 1.5, apúntenlo, buen, buen, buen verso, Dios, Dios nos, Dios nos guía, Dios nos da sabiduría, um, Yo músico, la presencia de Dios está o no está, se siente a veces y otras veces no, si estás en Cristo, cuando, cuando uno se ha arrepentido y bautizado y está en Cristo, tenemos su Espíritu Santo ahora, podemos apagar el espíritu, podemos alejarnos de él um, por pecar. No, no, no es que nos dejen cada vez que pecamos, pero si vivimos en pecado, estamos apagando el espíritu nuestro y, y no escuchando su voz y, y él se, se pone más distante, no porque él está más distante, sino porque nosotros nos alejamos. Um, pero en la vida normal de un cristiano, hay altos y bajos, hay momentos que, en que uno siente, a veces yo canto aquí, yo canto una alabanza a Dios y, y yo siento la presencia de Dios y, y después, um, después no lo siento tanto. Él es constante. Nosotros somos los que tenemos que luchar por, uno, creer que Él está con nosotros, sus hijos, y dos, vivir conscientes de su presencia. Por eso me imagino que Pablo dijo en Tesalonicenses: oren sin cesar. Nuestra mente, meta, meta debe ser esa. Orar siempre, siempre estar conversando con Dios, hablando de la misma forma. ¿Te has fijado que es bien fácil para nosotros siempre andar hablando constantemente con gente en, en, en ese maquinita, en el teléfono, uh, en nuestra mente, meta debe ser hablar constantemente así con Dios. Um, y Porque más que leo la Biblia, más que canto a Él, más que estoy hablando con Él, más siento su presencia. Um, tenemos que vivir en su presencia. Um, bien, muy bien. Um, Which Studio, pre la pregunta más directa es, si el ADN de mi cuerpo está en peligro, ...por decisiones globales... ...y el líder promueve estos cambios... debe seguirle... ...como el ejemplo de la... Um, no, ...no estoy... ...no conozco esa práctica... Um, no, estoy, no, ...no conozco... ...no conozco esa práctica... Um, ...y... ...lo que sí diría... ...lo que sí diría... ...es cualquier líder... ...que te llevaría lejos de Dios... No es digno de, de, de que le sigamos. Si es un pastor, si es un político, um, nosotros tenemos un señor que es Jesús. Tenemos su palabra y habrá momentos en la vida normal de un cristiano y en los tiempos finales de los cuales habla Apocalipsis en que los creyentes tienen que decidir no voy a participar en eso por razones de conciencia. Um, y eso toma diferentes formas, en diferentes momentos, en diferentes países, con diferentes liderazgos para, para, para cada uno. Um, sí, entonces, entonces eh, hay que seguir la guía del Espíritu Santo um, en los casos específicos. Y, y lo siento que no pude hablar al, al caso eh, que en particular que usted mencionó. Un par de preguntas que entraron entre semana antes de terminar para que... Um, para que pueda, podamos ser fieles con los que mandaron preguntas entre semana, Ruth pregunta, ¿Puede una persona recibir un don del Espíritu Santo sin ser bautizado? El Espíritu Santo puede hacer lo que quiere, es Dios. La promesa del Espíritu Santo es dado a los que son hijos de Dios. Hechos 2.39, um, 38 y 39. La promesa es para los que somos hijos de Dios. Los dones del Espíritu Santo prometidos a los, a los creyentes son prometidos a los hijos de, de Dios. Um, Carole pregunta... Estimado miembro de Paz con Dios, tengan ustedes un cordial saludo. Eso para todos nosotros. Eh, tengo una pregunta: si una cristiana latina casarse con un turco que se convirtió al cristianismo, entonces, ese, esa es la primera parte, está, no es un yugo desigual. Um, puede adoptar ella costumbres turcas como la famosa noche de hena antes de, de matrimonio. Y esa es un, un, un costumbre que, eh, costumbre que, una costumbre que yo no conozco, um, pero en general el consejo sería igual eh, para toda costumbre cultural, con tal que no tiene algo que ver con la espiritualidad, que no vienen de, 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 de la Biblia, de Dios, de Jesús. Cu cualquier costumbre que, vienen de, que tiene rasgos espirituales, tenemos que evitar. Porque a su fondo, toda espiritualidad cultural que no viene de, de Dios, de la Biblia, de Cristo, del Evangelio, eh, al final de cuentas eh, termina en adoración de demonios, eh, pero en, en cuanto a culturas, eh, costumbres culturales que, que no tienen nada que ver con la religión de, de otras religiones, y, y si, si son puros y si son sanos y no contradicen la, la palabra de Dios, eh, podemos ser parte de, de la cultura y puede ser parte de la cultura de, de, tu, de tu novio. Eh, Romeo. Um, recu uh, <ríe> me, me acaban de me acabo de mandar un texto mi esposa aclarando Wichi lo siento lo siento leí bueno con, dijiste de, en tu pregunta dijiste la vacuna wow yo ando no sé cansado sordo ciego um, no sé cómo no vi eso <ríe> con la vacuna um, no, no sé, esa es, es una, una decisión personal de cada uno. Um, y mi, mi consejo sería, porque en, en todo ese tiempo yo he visto los dos lados de, de todo lo que está pasando, mi consejo sería um, de, de no asignar significado espiritual ni en, por un lado ni por el otro. A, a, lo, a cosas médicas o cosas que tienen que ver con la sabiduría de, de cuidado de, de un lado o el otro, de una forma u otra del cuerpo. Um, y, y, y eso eso he visto por los dos lados en ese tiempo de la gente que dice que tiene que vacunarte si no, no amas a los demás o no debe vacunarte porque es por, por X razón y es algo de dañando a tu cuerpo. La, la razón que se hay cuando uno asigna significado espiritual a lo que es um, algo. Médico, algo de, de su cuerpo, um, decisión personal de cada uno. Ahí es donde yo diría que deberíamos tener cuidado como cristianos. Um, yeah. Y, y de culpa, <ríe> mucho estudio por <ríe> um, mi lapsus. OK, Romeo pregunta, ¿se puede bautizar una pareja que ya viven juntos, pero no están casados? Yo quería ver esa pregunta hoy, no solo porque entró entre semana, sino porque eso es muy útil ver ese tema para nosotros, los que todos, si estamos evangelizando a una pareja y viven como matrimonio, pero no están casados, tenemos que tener bien claro, están viviendo en fornicación. Es un pecado. Es como si alguien estuviera viviendo en cualquier otro pecado. Um, alguien que fuera miembro de una pandilla o que usa drogas habitualmente, siempre se emborracha, um, uh, siempre tiene ira o usa malas palabras. Uno tiene como parte de arrepentirse y bautizarse, es decidir que Jesús va a ser su Señor. Eso significa, como parte de tomar esta decisión, arrepentirse de su pecado, dejar el pecado en que se encuentra, y, se, se, y si se encuentra en el pecado de la fornicación, es la responsabilidad de la persona que está evangelizándolo, enseñarle, ok, para entregarse a Jesús, arrepentirse, bautizarse, la primera parte de eso, arrepentirse es dejar el pecado, hablemos de tu situación, de vida, está viviendo con tu novia, no están casados, Esto es fornicación, es pecado, es, 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 es um, contacto íntimo fuera de matrimonio. Para estar, para estar entregado a Cristo, tienen que dejar la fornicación. Y eso significa o casarse o dejar de vivir juntos. Um, eso es parte de guiar a las personas a arrepentirse. Buena pregunta, Romeo. Jessica preguntó, yo donde me congrego, hacen rifas y ventas de comida dentro de la iglesia y no estoy de acuerdo. Y ahora me siento como comprometida de estar ahí y no sé cómo salirme de ahí. Mi consejo, y, y es, 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 eso es para, para todos, porque todos nos encontramos, me imagino, en iglesias que, en las cuales no estamos de acuerdo con todo. Que hacen algo que eh, no me gusta tanto. Hay cosas que van en contra del de, de evangelio eh, que nos harían dejar la iglesia. Como dije antes, eh, una iglesia que enseña el evangelio de la propiedad. Pero en términos, por ejemplo, eso, que, que hacen rifas y ventas de comida en la iglesia y tú dices, ah no me gusta eso. Tienes la opción de no participar en las actividades que no te parecen con tal que no, que, que no son, por ejemplo, eso, que no, hay gran, no es un gran pecado o solo es una diferencia de opinión de lo que debe hacer en, en la iglesia. Tenemos que buscar, eso va con lo que dijimos antes de ser contenciosos, tenemos que buscar cómo eh, eh, hacer importancia en las doctrinas, en los, la práctica, los asuntos importantes y no discutir por lo que no es importante um, en, en lo grande. Eh, Manuel. Dice en el próximo video, porque vio en, en un video donde hablo del, evangel, del evangelismo, dice: puedes hacer cómo predicar la palabra de Dios de casa en casa um, para tener una idea de cómo predicarla. Y, y yo diría: ay, esa es buena pregunta. Yo personalmente no puedo dar muchos ejemplos o, o, o consejos en cómo ir a una casa donde no conoce a nadie, tocar la puerta y empezar una conversación y, y enseñar el evangelio. A mí me parece, y no sé si eso es por mi personalidad o, o por qué, pero a mí me parece que eso es algo parecido como un vendedor que solo quiere llegar y vender algo. Yo creo que el evangelio fluye mejor a través de la amistad. Entonces, si quieres evangelizar a las personas en tu vecindario, en vez de ir de puerta en puerta solo hablarles el evangelio, ir de puerta en puerta buscando amistad, o sea, buscar llevarte con tus vecinos, o, o ir de, buscar ayudarles con algo, o buscar una amistad con otro, con ellos, una amistad genuina. Una amistad que no es solo como un vendedor, que soy tu amigo porque te quiero vender algo. No, voy a ser tu amigo genuino, pero con propósito. Yo quiero enseñarte el evangelio, pero yo estoy dispuesto a ser tu amigo por siempre. Eh, eh, si, aunque no, no te conviertes a Cristo, yo quiero ser tu amigo genuino con un propósito de enseñarte el evangelio. Esa es la forma, en mi opinión, de evangelizar. Bueno, hemos llegado a un buen momento. Um, uno más, uno más de, de chat. Eh, Roberto pregunta, ¿a qué se refiere con no ser religioso? Um, yo creo, yo creo, como yo lo uso cuando yo digo eso, es, um, yo sé que tiene diferentes significados, como yo lo uso cuando yo uso esa frase, es, eh, el enfoque debe ser en tener una relación con Cristo, yo quiero, yo quiero estar conectado con mi familia cristiana yo quiero estar conectado con Cristo, yo quiero leer mi Biblia todos el día, quiero una relación con Dios, ser parte de su familia llevar el evangelio a otros eh, no quiero solo ser religioso, tener algo que pongo por afuera que, que, me, identif que me identifico como miembro de ese tribu, de ese grupo y, y yo cumplo las reglas de mi grupo y yo peleo con los de otro grupo y no, yo no quiero una religión, no quiero aferrarme a doctrinas de hombre, yo quiero conocer a Cristo y andar cerca de Él, leer su palabra y compartirla con otros. Um, eso es lo que, lo que yo diría. Um, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias por las preguntas. Gracias um, y gracias por, por a Dios por su Espíritu Santo y su palabra, porque ahí es donde encontramos la verdad. Les animo, leen sus Biblias cada día, hablen con Dios cada día, canten a Cristo cada día en, la, en su casa y coge un tiempo cada semana, cada mes de ayunar. Busca tu relación con Dios y si no eres parte de una congregación local, busca tu iglesia local. Esa es la expresión de la familia de Dios. Ok, Gracias por el tiempo que pasaron conmigo. Gracias por las buenísimas preguntas que compartieron hoy. Les espero, si Dios quiere, el próximo martes a las 7 de la tarde. Invito a un amigo, un hermano. Pasemos otro tiempo juntos, si Dios quiere, la próxima semana. Y ahora que Dios le bendiga, búsquenos en pazcondios.com entre semana. Y nos veremos la próxima, si Dios quiere. Buenas noches.